0: To jest odcinek 45, a w nim porozmawiamy o jednym z 34 talentów Galupa, określonym dla osób powyżej 16 roku życia. Będzie to talent odkrywczość po angielsku IDEATION. Zapraszam do odkrywania odkrywczości. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania Mocnych Stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. No cóż, mamy wakacje, kilka odcinków wakacyjnych już za nami, a dzisiaj postanowiłam wrócić do odcinków talentowych. No i dzisiaj proponuję Ci talent odkrywczość. No, są wakacje, pewno odkrywasz wiele różnych ciekawych miejsc, więc pomyślałam, że może to będzie dobry temat na odcinek. Talent odkrywczość jest również moim dominującym talentem i znajduje się u mnie na szóstej pozycji. To bardzo ciekawe, dlatego że gdy odkryłam talenty, znałam tylko swoje top 5 i zawsze uważałam siebie za osobę całkiem pomysłową i całkiem kreatywną. No i się zastanawiałam, gdzie ten mój talent tej kreatywności i pomysłowości. I dopiero gdy po dwóch latach od momentu zrobienia pierwszego badania odkryłam pozostałe talenty, okazało się, że tuż za rogiem, tuż za znanym do tej pory moim top five na szóstej pozycji jest właśnie talent odkrywczość. Bardzo mnie ten fakt ucieszył, bo tylko potwierdził, że rzeczywiście to, co myślałam i widziałam w sobie, te moje naturalne sposoby funkcjonowania i działania, potwierdziły się znowu w wyniku otrzymanego badania talentów Clifton Strengths. Dzisiaj bohaterem odcinka jest talent odkrywczość, po angielsku ideation. To talent domeny myślenia strategicznego. A zatem. Sam proces myślenia, rozmyślania, zastanawiania się nad możliwymi koncepcjami, planami jest jakby sposobem funkcjonowania takim normalnym dla tego talentu. Już na początku chciałabym rozprawić się z nazwą tego talentu. Tym bardziej, że również dla nastolatków, czyli dla osób, które mają trochę mniej lat niż 15 a których talenty możemy odkryć poprzez badanie Strengths Explorer, również określono talent, który no, po polsku też możemy nazywać odkrywczość. Ale na poziomie języka angielskiego mamy talent Ideation dla osób dorosłych i Discoverer dla dzieciaków, dla nastolatków. No pewno sama lub sam słyszysz już różnicę w nazwach tych talentów, na poziomie języka angielskiego. No i tak, ideation, czyli talent, którego nazwa wywodzi się w języku angielskim od słowa idea. A słowo idea, no tłumaczone wprost na język polski, to po prostu mogłaby być idea. Ale tak naprawdę w takim naturalnym sposobie wykorzystywania tego słowa w języku angielskim Powiedzenie I have an idea i w ogóle słowo idea bardziej się wiąże ze słowem pomysł, z czymś, co wymyśliłem właśnie. No jakby nie patrzeć, talent ideation moglibyśmy troszeczkę przetłumaczyć jako talent pomysłowość. No bo jeżeli idea to pomysł, jakieś pojęcie, jakaś myśl, koncepcja, jakieś wyobrażenie sobie czegoś, a samo ideation jest aktywnością związaną z formowaniem tych pomysłów, jak tłumaczy słownik Cambridge, no to w takim razie to ideation po polsku bardziej by pasowało jako, jako pewnego rodzaju pomysłowość. Natomiast w języku angielskim jest słowo discover, czyli właśnie odkrywać. Discoverer to będzie właśnie odkrywca, czyli ktoś, kto zajmuje się tym, by odkrywać to, co zakryte, to, co nieznane do tej pory, wyjawiać czy wyciągać na światło dzienne. To również mm, prezentujący coś nowego, nieznanego wcześniej właśnie. Albo w ogóle to osoba, która ma na celu odkrycie czegoś. No znamy chociażby Krzysztofa Kolumba, to dopiero odkrywca. Miał za cel odkrycie drogi morskiej do Indii, a odkrył zupełnie nowy i nieznany do tej pory kontynent. Więc w związku z tym pewno nazywanie tych dwóch talentów na poziomie języka angielskiego może być dla nas bardziej oczywiste niż to, że zarówno dla osób dorosłych, jak i dla nastolatków, nazywamy ten talent odkrywczością. I ja już w odcinku 11, kiedy opowiadałam jeszcze razem z Kasią Bieleniewicz o nastoletnim talencie Discoverer, który ja w tropicielach talentów nazwałam właśnie odkrywczością, mówiłam wtedy, że, że trochę nie mogę się pogodzić właśnie z tym, że ten dorosły talent, to ideation, nie nazywa się trochę Właśnie taką pomysłowością albo takim generowaniem pomysłów. No i tutaj znowu sięgnęłam do tego, jak ten talent nazywany jest również w innych językach. Byłam ciekawa, czy no, tak jak w przypadku czaru, tylko czarem ten talent jest w Polsce, to ty, czy też tylko w Polsce mamy odkrywczość, czy może w innych krajach też ta nazwa talentu poszła w taką trochę może nieoczekiwaną jak na początek stronę. No i co? Okazało się, że w wielu językach jednak mamy to talent, którego nazwa właśnie blisko brzmi jak to ideation. I albo jest to związane właśnie z generowaniem pomysłów, albo z wymyślaniem, albo to jest ktoś wynalazczy, albo jakiś człowiek pomysłów. No, bardzo mi się podobała nazwa po rosyjsku. No, jest to generator idei, czyli generator pomysłów. No, czyż nie brzmi to fajnie? No, ale mamy talent odkrywczość w języku polskim. Tak jest, tak jest oficjalnie przetłumaczona nazwa tego talentu. Ale pamiętajmy gdzieś tam z tyłu głowy, że to ideation jest bardzo związane z pomysłowością, czyli z tym pomysłowym. A pomysłowy w słowniku języka polskiego to właśnie zdolny do twórczych myśli, do tworzenia koncepcji, będący też wynikiem czyjegoś dobrego pomysłu albo świadczący o czyjejś inwencji. Pomysłowy to ten, który ma inwencję, a odkrywczy to ten, który prezentuje coś, co wcześniej było nieznane. Skoro mamy wyjaśnioną kwestię nazwy tego talentu w języku polskim i angielskim, no to rzućmy jeszcze okiem na statystyki występowania tego talentu w top 5 wśród osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths na całym świecie, w Polsce, no i może wśród studentów. No to tak, w próbce ponad 21 milionów osób, które wzięły udział w tym badaniu na całym świecie, talent odkrywczość zajmuje 15 miejsce w tej częstotliwości występowania. Czyli jest tak powiedzmy w połowie stawki. W Polsce jest to miejsce 12, więc właściwie tak bardzo zbliżone i tutaj mamy około 75 tysięcy respondentów. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, to wśród studentów talent ten jest na 23 miejscu, więc też bardzo, bardzo podobnie. No i wśród talentów myślenia strategicznego, no jest takim to talentem, byśmy mogli powiedzieć, w, no nie w czołówce, tylko w, na takich średnich pozycjach. To w takim razie. Jak talent odkrywczość definiuje Instytut Galupa? Galup mówi, że osoby, które wyróżnia ta cecha, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią one znaleźć związki między zjawiskami, które z pozoru dla innych osób są całkowicie różne. Mają taki typ umysłu, który zawsze każe im szukać związków, i dlatego tak bardzo są zaintrygowane, kiedy w pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczach, właśnie koncepcjach, ideach dostrzegają jakieś ukryte połączenia. To są też osoby, które bardzo lubią patrzeć na świat z różnych perspektyw i zawsze szukają jakichś połączeń pomiędzy tymi perspektywami. No, Tak jak mówi się tutaj, fascynują je idee, fascynują je pomysły, lubią spojrzeć na daną rzecz nieco pod innym kątem. Nawet tutaj w opisie Galupa znajduje się takie określenie, że chętnie by wywrócili coś do góry nogami, tak żeby inne osoby mogły spojrzeć na to pod nieco innym, dziwnym, ale odkrywczym kątem. I ponieważ ten talent jest jednym z moich dominujących talentów, no trudno mi się jest z tym nie zgodzić. Rzeczywiście tak jest. Ale najlepiej o tym, jak ten talent działa i można go zrozumieć, opowiedzą oczywiście osoby, które mają go w swoim top 5. I jak w każdym odcinku, zaprosiłam również teraz trzy osoby do sądy ulicznej, aby opowiedziały o swoim talencie odkrywczość. Posłuchaj o tym jak opowiadają o odkrywczości.
1: Cześć, nazywam się Aleksandra Paprota i opowiem o talencie odkrywczość, a konkretnie o tym, jak się u mnie objawia. Jak już pewnie wiecie, odkrywczość to jeden z talentów z domeny myślenia strategicznego i wiąże się z potrzebą i umiejętnością generowania pomysłów, fascynacją, nowymi rzeczami, a osoby mające ten talent potrafią przyjąć zupełnie inną, czasem zaskakującą perspektywę. Bardzo często ten talent łączy się z potrzebą różnorodności. Przydaje się nie tylko w kreatywnym otoczeniu, ale wszędzie tam, gdzie potrzeba świeżego spojrzenia na daną sprawę albo trzeba wygenerować wiele propozycji rozwiązań, a więc przede wszystkim na początku danego projektu czy zadania. Oczywiście przydaje się również w życiu prywatnym, ponieważ dzięki niemu można podsuwać pomysły innym osobom. Jeśli o mnie chodzi, to odkrywczość współdziała z innymi talentami z domeny myślenia strategicznego, wizjonerem, zbieraniem, strategiem i intelektem. Z pewnością odkrywczość sprawia, że moje życie jest ciekawsze, zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami i tworzeniem literatury, a odkrywczość pomaga mi generować pomysły, na przykład jak podejść do danego projektu, zadania czy procesu, o czym pisać, czy choćby co robić w czasie wolnym Odkrywczość pomaga mi również widzieć życiowe i zawodowe możliwości, i dzięki niej jestem bardzo otwarta na próbowanie różnych nowych rzeczy. Ma też minusy, na przykład szybko się nudzę i monotonna praca mi nie służy. Dodatkowo to, że wpadnę na wiele pomysłów, nie gwarantuje, że wszystkie z nich będą dobre i adekwatne do sytuacji. Co z tego, że wymyślę dobre rozwiązanie dla danego projektu, skoro technicznie nie będzie można go zrealizować, albo wymyślę 200 tematów na książki, a nie będę miała nawet czasu tego napisać. Dodatkowo ten nieustanny napływ pomysłów może być męczący i utrudniać zasypianie, czy po prostu koncentrację na zadaniach. Ważne jest według mnie danie sobie czasu na ten przypływ pomysłów, dlatego prowadzę zeszyt, gdzie zapisuję sobie pomysły na utwory literackie, a w pracy zapisuję różne pomysły po prostu w do tego folderze czy pliku. Myślę, że warto jest zaakceptować fakt, że duża część pomysłów nigdy nie zostanie zrealizowana i nie warto przywiązywać się do pierwotnej formy naszych pomysłów, ponieważ może się zdarzyć tak, że będą musiały być znacznie zmodyfikowane. Mi w ustaleniu priorytetów, podejmowaniu po decyzji pomaga często talent stratek, który wykorzystuje do merytorycznej oceny pomysłów. Natomiast talent zbieranie pomaga mi wpisać dany pomysł w kontekst, zebrać zasoby do jego realizacji. Z kolei wizjoner ogólnie wskazuje mi kierunek jeżeli na przykład chciałabym w ciągu dwóch lat się na czymś skupić, to wybieram sobie realizację pomysłów związanych z tym obszarem. To tyle ode mnie. Na koniec chciałabym zaproponować Ci zastanowienie się, jakie talenty wspierają Twoją odkrywczość i jak to robią.
2: Cześć! Witam serdecznie, Dorota Munio. Chciałam się z Wami podzielić moim talentem odkrywczość. To mój ulubiony talent, mam go na pierwszym miejscu w top 5 talentów Galupa. Odkrywczość bardzo, bardzo mocno mnie determinuje, nie bezpośrednio, jak również moje otoczenie. Ja mam milion pomysłów dziennie. Te pomysły przychodzą do mnie w spontaniczny, naturalny sposób. Bardzo fajnie to widać w moim biznesie. Ja nie mam jednej firmy, tylko czterech i to jest właśnie efekt mojej odkrywczości naturalnego generowania kolejnych pomysłów na to, jak zarabiać pieniądze. Lubię tworzyć, wymyślać, uwielbiam pracować w startupach, bo to jest środowisko, które bardzo chętnie wykorzystuje moje innowacyjne podejście. Mam umiejętność myślenia poza schematami. Kocham wymyślanie i to jest moja naturalna, bardzo mocna strona. Odkrywczość również wykorzystuję w relacjach rodzinnych. Mam trójkę dzieci, i szczególnie, kiedy moje dzieci były małe i przychodziły do mnie i mówiły mamo, nudzę się, ja bez problemu wymyślałam kilka sposobów, żeby im zająć czas. Obecnie tą odkrywczość wykorzystuję bardziej w kryzysowych sytuacjach, kiedy moje dzieci przychodzą na przykład o 21 i mówią mamo, nie mam włóczki, mamo, muszę zrobić coś na technikę, a tego czasu jest bardzo mało, albo już w ogóle nie ma. I wtedy ich sytuacja, z ich perspektywy sytuacja bez wyjścia dla mnie nie jest problemem. Ja jestem w stanie znaleźć kilka rozwiązań, rozwiązań jak ten, tą sytuację z tej sytuacji wyjść, jak sobie poradzić. Moja odkrywczość jest bardzo spontaniczna, ale jednocześnie też spostrzegawcza. Ja patrząc na ludzi, na sytuację, bardzo szybko w głowie mam pomysły. Co zmienić, co zrobić inaczej, jak można to wykorzystać. Ja naturalnie szukam środowisk, które są innowacyjne, bo w tych środowiskach najlepiej się czuję i dzięki mojemu innemu spojrzeniu na świat to środowisko innowacyjne bardzo chętnie korzysta z mojej odkrywczości. Fajnie też sprawdza się odkrywczość w sytuacjach, kiedy dany projekt na przykład utknie albo coś w firmie się dzieje, że nagle firma spowalnia albo coś się wydarzyło takiego nieprzewidywalnego i jeśli coś takiego się dzieje, ja wchodzę ze swoją odkrywczością, pytam ludzi, dokąd idziemy, co ma być efektem, co się wydarzyło i jestem w stanie przez tą rozmowę znaleźć kilka pomysłów, jak wyjść z tego impasu. Bardzo, bardzo męczy mnie środowisko, w którym jest wszystko już wszystko ustalone, w którym wszystko jest ułożone, w którym wszystko jest przewidywalne. Uwierzcie mi, jeśli wchodzę w takie środowisko, to naturalnie szukam pomysłów, co tu można zmienić, jak inaczej pracować, co inaczej robić, jak lepiej, jak bardziej innowacyjnie. Ja bardzo chętnie dzielę się swoimi pomysłami, to nie jest tak, że ja wymyślam i chowam pomysły do szuflady, ja chętnie daję je innym ludziom. Mam też świadomość, że nie wszystkie moje pomysły są bardzo dobre, część w ogóle wyrzucam do kosza, część na przykład odkładam na później, a część zmieniam. Nauczyłam też się, siebie i swoje otoczenie, że niektóre moje pomysły są tylko moją opinią, ta moja odkrywczość jest tylko moją opinią na dany temat, sytuację czy produkt, ale część pomysłów jest już takim konkretnym modelem, który trzeba realizować i tutaj poprzez zmianę komunikacji potrafię bardzo jasno określić, czy to jest tylko moja opinia, czy moja odkrywczość.
3: Cześć, mam na imię Iwona. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o talencie, który w języku polskim nazywa się odkrywczość. Znajduje się on na pierwszym miejscu mojego top 5. I to jest taka zdolność, umiejętność, nie tyle nawet do odkrywania rzeczy, ale do ich nieustannego wymyślania. W mojej głowie wciąż pojawia się masa nowych pomysłów. Wystarczy, że poznam kogoś nowego, że zmienią się trochę okoliczności i ja już mam wizję nowych rzeczy, tego, co można byłoby z tym zrobić, jak to wykorzystać, kogo z kim poznać i co wspaniałego można byłoby wykreować za pomocą tych nowych osób czy, czy nowych zdarzeń. Praktycznie każdego dnia w mojej głowie pojawia się bardzo dużo nowych idei. I ten talent jest zarazem błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Błogosławieństwem, dlatego że na pewno moje życie jest bardzo ciekawe. Ja chyba nigdy się nie nudzę. Nie pamiętam takiego momentu w swoim życiu, żebym mnie się nudziła, ale czasem tych pomysłów jest tak dużo, że nie wiem co wybrać, trudno mi się zdecydować. Wiem też, że cierpią ludzie, którzy mnie otaczają, słuchając moich nowych, nowych i jeszcze nowszych pomysłów. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że te idee rodzą się w mojej głowie i one mają pewien scenariusz, ale nie jestem wcale tak skora do ich realizacji. Czasem moi bliscy sądzą, że ja szybko zmieniam zdanie, że wymyślam wciąż nowe rzeczy, a tak naprawdę ja po prostu snuję różne historie w mojej głowie i zanim je zrealizuję, to naprawdę mija wiele, wiele dni, tygodni albo nawet miesięcy przemyśleń. Natomiast yy, na pewno muszę powiedzieć, że ten talent pozwala mi widzieć zawsze rozwiązania. Chyba nigdy nie stanęłam jeszcze pod ścianą i nie pamiętam takiej sytuacji, która wydawałaby mi się sytuacją bez wyjścia. Więc bardzo jestem wdzięczna, że tak ubarwia moje życie. Dziękuję.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięły Ola, Dorota i Iwona. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami dotyczącymi talentu odkrywczość. Więcej o nich dowiesz się z wpisu odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Osoby w sądzie ulicznej opowiadały o swoim talencie odkrywczość. I jak zwykle używały podobnych określeń, podobnych słów, opowiadając o swoim darze. Jakie to słowa? No chociażby często powtarzające się słowo pomysł, pomysłowy, pomysłowość. Pojawiała się również kwestia generowania pomysłów, czy kreowania, czy kreatywności, no i oczywiście spontaniczności innowacyjności. Myślę, że można by było jeszcze do słowniczka talentu odkrywczość dorzucić słowa takie jak pobudzający i twórczy, odkrywczy, wnikliwy. Nawet Dorota powiedziała, że właśnie sama siebie ocenia jako osobę spostrzegawczą, dobry obserwator. Są to również osoby obrotne i zaradne, jak również inspirujące innych. Możesz korzystać z tych słów, kiedy opowiadasz innym o swoim talencie odkrywczość, szczególnie jeśli te osoby nie odkryły jeszcze talentów Galupa albo w ogóle ich nie znają i nie wiedzą, co to może znaczyć, że masz talent odkrywczość. W każdym odcinku podpowiadam takie słowa, określenia, dzięki którym możemy opowiadać o naszym talencie osobom, które po prostu talentów Galupa zupełnie nie znają. Przejdźmy teraz do części związanej z podpowiedziami do samoobserwacji. Jak wiesz, w każdym odcinku zachęcam Cię do lepszego przyjrzenia się swojemu talentowi. Bo to jest tak, że jeżeli odkrywasz talenty Galupa, to jest dopiero początek Twojego rozwoju osobistego. Twój talent może się stać Twoją mocną stroną, ale dzieje się to wtedy, kiedy inwestujesz czas, swoje zaangażowanie w lepsze zrozumienie tego talentu, zdobywasz większą wiedzę na jego temat, a również rozwijasz umiejętności związane z wykorzystaniem tego talentu. Dlatego w tym odcinku podpowiadam Ci kilka rzeczy związanych z tym, kiedy ten talent jest darem, czyli kiedy możesz zaobserwować, że rzeczywiście Ci pomaga, a kiedy może być przekleństwem. No to tak, ten talent pomaga oczywiście dzięki temu, że jest bardzo pomysłowy i twórczy. Jest po prostu nastawiony na generowanie nowych pomysłów, nowych idei, koncepcji, które dotyczą rozmaitych tematów i rozmaitych dziedzin życia. Osoby z talentem odkrywczość są w stanie wprowadzać innowacje właśnie w sposób taki odkrywczy i nieoczywisty. Ten talent, czy osoby z tym talentem również widzą sprawy z różnych perspektyw. Łatwo znajdują połączenia między różnymi zjawiskami, między różnymi koncepcjami. Tą nową perspektywę starają się widzieć dla siebie i dla innych. Często też widzą rzeczy po prostu z lotu ptaka. Odkrywają sedno sprawy. Starają się znaleźć nie tylko jak działać i co robić, ale również dlaczego warto to robić. Dlatego Dorota mówiła, że bardzo lubi pracować i szuka dla siebie takich środowisk innowacyjnych, gdzie właśnie ta jej nowa perspektywa świeża może być wykorzystywana. Ola mówiła, że często są to osoby właśnie z takim świeżym spojrzeniem na daną sprawę. Talent odkrywczość jest również darem wtedy, gdy osoba, która go posiada jest świadoma swojej pomysłowości i ma dobre wyczucie momentu jej wykorzystania do konkretnych strategicznych celów. Czyli służy swoimi pomysłami innym, a te pomysły zazwyczaj są praktyczne, możliwe do wykorzystania i rzeczywiście wspierają proces decyzyjny. To oznacza, że daje sobie również przestrzeń na przemyślenie tych pomysłów, na pewnego rodzaju ich analizę, na odsianie pomysłów wartych uwagi od tych mniej interesujących. Świadomie wybiera te, które przedstawia później innym, a które w ostateczności mają doprowadzać do osiągania jakichś na przykład strategicznych zamierzeń. W końcu to jest talent myślenia strategicznego, więc właściwie przed działaniem byśmy mogli oczekiwać przemyśliwania, myślenia, zastanawiania się. Przecież wiemy, że talenty myślenia strategicznego czasami no, na równi traktują myślenie jak działanie. Więc jeżeli jesteś osobą z talentem odkrywczość. Daj sobie również czas na zastanowienie się nad swoimi pomysłami. Dorota powiedziała właśnie coś takiego, że jest świadoma, że wymyśla mnóstwo tych pomysłów, ale nie wszystko jest do zastosowania i niektóre pomysły idą do kosza, użyła takiego stwierdzenia. To naprawdę już taka dojrzałość tego talentu, świadomość tego, że nie tylko chodzi o generowanie pomysłów, ale właśnie ich wybieranie. Ola stwierdziła, że aby radzić sobie z tymi pomysłami, no prowadzi jakiś zeszyt czy folder, w którym po prostu je zapisuje. Czyli parkuje jakby te pomysły do przemyślenia, do zastanowienia się. No i później pewno dopiero je prezentuje innym osobom. Jeśli myślimy jeszcze o tym, kiedy ten talent jest darem, to tutaj posłużę się stwierdzeniem, o którym mówiła Iwona. Mówi, że ten talent zawsze pozwala widzieć rozwiązanie. A dzięki temu Iwona powiedziała, że nie ma takiej sytuacji, żeby stawała pod ścianą. Nie pamięta, żeby była sytuacja bez wyjścia. Ona po prostu widzi jakieś rozwiązania, ma pomysły, na to jak można wybrnąć pewno również z patowych sytuacji. I w tym momencie ja również to potwierdzam. Dla mnie nie ma słowa problem, dla mnie jest słowo wyzwanie. I zawsze mówię, na każdą rzecz pewno da się znaleźć jakieś rozwiązanie. I to jest coś, co rzeczywiście bardzo lubię w tym talencie odkrywczość. No ale jak każdy talent, również odkrywczość może być przekleństwem dla osoby, która go posiada. A tym przekleństwem, które się tutaj pojawiało chyba w każdej wypowiedzi, jest ten moment, kiedy osoba z tym talentem jest takim typem nadmiernego generatora pomysłów i koncepcji. Nawet czasami takiego bez przemyślunku, bez oceny. Ta ilość tych pomysłów może właśnie przytłaczać i ilością i różnorodnością. Iwona mówiła, że właśnie czuje, że każdego dnia wstaje i może mieć nowe idee i że to bywa czasami trudne dla jej otoczenia. Pułapką talentu odkrywczość może być również to, że te swoje innowacje i zamysły przekazuje w sposób zbyt powierzchowny przeskakuje na przykład z pomysłu na pomysł tak, że inni właściwie nie rozumieją wartości danej idei czy tego, co proponuje osoba z talentem, odkrywczość. Ola też wspomniała, że szybko się nudzi, nie zatrzymuje się za długo przy jednym pomyśle. To też tutaj wspominała Iwona. Powiedziała, że wymyśla swoje idee i różne scenariusze w głowie, ale wcale nie jest taka skora do ich realizacji. No tak, to talent myślenia strategicznego. Więc wymyśleć to ja mogę te pomysły, ale do ich realizacji, no pewno by się tutaj przydały talenty w działaniu. A jeżeli nie masz talentów w działaniu, to może przydałby się partner produktywności z talentami działania. To jedna z podpowiedzi, którą znalazłam dla talentu odkrywczość w materiałach galupa. Jeżeli Ty jesteś dobrym generatorem pomysłów, ale masz problem z wdrażaniem ich do praktyki, do życia codziennego, to znajdź sobie osobę, która Ci w tym po prostu pomoże. Akurat w moim przypadku jest tak, że mam dużo talentu w działaniu i to chyba rzeczywiście pomaga mi wymyślać pomysły, a potem je po prostu wdrażać w życie. Osoby z talentem odkrywczość, mogą być również tak zafascynowane tymi swoimi pomysłami, które wymyślają, że mogą być typem osoby, która chce złapać kilka srok za jeden ogon. Ostatecznie może się okazać, że albo cele są częściowo realizowane, albo nie są osiągane satysfakcjonujące rezultaty. No bo skoro puszczamy energię w wiele różnych stron, no to może się okazać, że nie dochodzimy tak naprawdę do punktu, który był w naszym pierwotnym planie. Tak jak talent czar narażony jest czasami na gwiazdożenie albo na brylowanie w towarzystwie, tak odkrywczość może być narażona na takie podchodzenie do swojej własnej osoby jako najbardziej odkrywczej i twórczej osoby na świecie. Jako tej, której pomysły są najlepsze i takie, które no, właściwie każdy powinien z nich korzystać. No i tutaj oczywiście warto czasami brać pod uwagę sugestie i uwagi innych osób, może bardziej pragmatycznych. Może warto jednak oceniać swoje pomysły i stosować pewnego rodzaju sito do właśnie odsiewania tych rzeczy praktycznych i wybierać te pomysły, które rzeczywiście chce się realizować, od tych, które po prostu mogą zostać zapisane w folderze na później. W takim razie przejdźmy teraz do części związanej z komunikowaniem się talentu odkrywczość z otoczeniem. Opowiadam o tym, ponieważ nie każdy z nas ma odkryte talenty Galupa. No ale przecież rozmawiamy z różnymi osobami i przecież możemy usłyszeć te talenty w rozmowie z innymi. No chociażby talent odkrywczość na pewno będzie używał takich stwierdzeń jak pomysł, mam pomysł, właśnie wpadłem na pomysł. Albo ja proponuję taką koncepcję. Co może jeszcze powiedzieć talent odkrywczość? Być może poprosi Cię o opowiedzenie mu na przykład o Twoim problemie i sam zaproponuje jeszcze jakieś inne pomysły. A być może usłyszysz jakąś inną zupełnie perspektywę spojrzenia na Twój problem. Może właśnie osoba, z którą będziesz rozmawiała lub rozmawiał, przedstawi Ci Twoją sprawę zupełnie w innym świetle. To może być sygnał, że właśnie rozmawiasz z osobą z talentem odkrywczość. Kolejna część mojego podcastu to podpowiedzi, jak wykorzystać talent odkrywczość w edukacji. Przez moment się zaczęłam zastanawiać, jak to było, gdy ja byłam w szkole, gdy ja byłam w liceum czy na studiach, no bo wtedy zapewne już używałam swój talent odkrywczość w edukacji, i zaczęłam się zastanawiać, jak to było, gdy sama się edukowałam. No i zapisałam tutaj kilka pomysłów na to, jakie mam dla osób z talentem odkrywczość. No tak, generalnie pomysłowość i kreatywność w szkole systemowej raczej nie jest mile widziana. Tu raczej chodzi o to, aby wszyscy równo siedzieli w ławkach, a odkrywczość potrzebuje przecież miejsc, w których można się dzielić pomysłami i gdzie można eksplorować rozmaite koncepcje i być po prostu osobą kreatywną. Więc jeśli jesteś w szkole i na danym przedmiocie nauczyciel ma taki styl właśnie uczenia, który jest związany z takim kreatywnym podejściem, to na pewno bardzo dobrze czujesz się na tym na tych lekcjach, nawet jeżeli to nie jest Twoja ulubiona dziedzina naukowa. Może masz takie zajęcia na studiach, gdzie właśnie wręcz wymagana jest kreatywność. To pewno jest również dobre miejsce dla talentu odkrywczość. No ale w szkole nie zawsze tak bywa. Dlatego proponuję Ci szukanie takich miejsc poza szkołą. Miejsc, w których kreatywność, swoboda, tworzenie, nieoczywistość, właśnie takie cechy są w cenie. Właśnie takie osoby biorą udział w danych zajęciach. Mo to może być Twoje hobby, którym się zajmiesz. To właśnie takie miejsce będzie dla Ciebie dobrym poligonem do testowania Twoich idei i koncepcji ale myślę, że możesz też urozmaicać sobie trochę swoje szkolne aktywności no, swoimi własnymi pomysłami. Ja pomyślałam choćby o tym, że można w rozmaity sposób prowadzić swoje zeszyty szkolne. Na przykład w matematyce podkreślać tematy różnymi kolorami, albo działy z matematyki różnymi kolorami, geometrię trochę inaczej, ułamki trochę inaczej. Stosować jakieś kody kolorystyczne albo małe jakieś rys, rys, rysuneczki, które będą właśnie w jakiś oryginalny sposób, w innowacyjny sposób przedstawiać tą wiedzę, którą musisz się teraz nauczyć. Możesz też łączyć te oba sposoby. Możesz wymyślać coś jeszcze swojego, innego. Testuj różne rozwiązania, a potem sprawdzaj, które pomagają Ci najlepiej zapamiętać dany temat. Które najlepiej, nie wiem, uwypuklają ważne zagadnienia, słowa, definicje, które musisz zapamiętać. Czy to jest właśnie rysuneczek obok danego wyrazu, czy to jakieś kody kolorystyczne, czy to, że będziesz sobie do tego opowiadać jeszcze jakieś historie. No tutaj ta Twoja pomysłowość na pewno pomoże Ci znaleźć najlepszy sposób na to, żeby wzbogacać swoje techniki zapamiętywania. Podobnie możesz później postępować w domu, wtedy gdy odrabiasz lekcje. Możesz eksperymentować trochę w kwestii tego, jak Ci się lepiej uczy. Możesz na przykład raz zacząć od zadań trudniejszych, a potem przejść do zadań łatwiejszych. A potem możesz spróbować odwrotnego sposobu. Zacząć od tych łatwiejszych, potraktować je jako rozgrzewkę do robienia tych zadań trudniejszych. A może potem będziesz przeplatać i robić zadania łatwe, naprzemiennie z zadaniami, które są dla Ciebie trochę trudniejsze. A może się okaże, że najlepszym dla Ciebie sposobem nauki i zapamiętywania jest wtedy, gdy robisz to z innymi osobami w grupie. Wtedy, gdy wzajemnie się na przykład odpytujecie, czy opowiadacie to sobie. Jestem pewna, że wymyślisz wiele ciekawych sposobów na odkrycie najlepszych dla siebie technik uczenia się. Poobserwuj, zobacz co przynosi Tobie najlepszy efekt i korzystaj z tych technik, urozmaicając je, może jakimiś nowymi małymi udogodnieniami. Burza mózgów. To są słowa klucze dla Ciebie przy wybieraniu wszelkich aktywności szkolnych. Szukaj zajęć kreatywnych, które angażują myślenie, które angażują patrzenie z różnych perspektyw, na których nie ma monotonnych kartkówek i egzaminów i ciągłego powtarzania tych samych rzeczy. Teraz pewno w szkole jest tak wiele różnych zajęć, ale już kiedyś w odcinku o elastyczności wspominałam o konkursach Destination Imagination czy Odyssa Umysłów. To pewno będzie dla ciebie miejsce, w którym właśnie ta twoja kreatywność, pomysłowość po prostu będzie w cenie. Co jeszcze może się przydać, jeżeli się edukujesz? Myślę, że jeżeli wpadasz na jakiś pomysł, to koniecznie przegadaj go z inną osobą. I to nie musi być jakaś stała osoba, z którą przegadujesz te sprawy, ale możesz dobierać partnerów do rozmowy w zależności od tego, jaki jest temat danego pomysłu, jaka jest jego ważność, albo czy to jest sprawa prywatna, czy na przykład szkolna. Może będziesz chciała lub chciał porozmawiać ze swoim rodzeństwem, może czasami z mamą, czasami z tatą, może czasami z jakimś nauczycielem szkolnym. Ale jeżeli już myślisz o jakimś pomyśle, jeżeli to jest jakiś twój strategiczny plan, to jest coś ważne dla ciebie, to porozmawiaj jeszcze z kimś. Konfrontowanie tego, co ty odkryłaś lub odkryłeś z podejściem innych osób, kogoś, kto może jest bardziej pragmatyczny albo myśli trochę w inny sposób, może być dla Ciebie albo kolejnym twórczym krokiem, albo zimnym prysznicem, gdy się okaże, że Twój pomysł no, będzie miał wiele dziur i niedoróbek i może będziesz go musiała lub musiał jeszcze lepiej dopracować. Rozmawiając z inną osobą, posłuchaj o co Ciebie dopytuje. Co na przykład było dziwne dla tej osoby w Twoim pomyśle, a co jej się podobało, co ją zachwyciło? To takie jakby zbieranie opinii od dwóch, trzech lekarzy, zanim zostanie wydana ostateczna diagnoza i pacjent na przykład wjedzie na stół operacyjny. Takiej właśnie procedurze możesz poddać również swój pomysł, zanim pomyślisz o tym, żeby. Ostatecznie go wdrożyć lub realizować lub nawet komuś innemu jeszcze czy szerszemu gronu przedstawić. Także takie są moje pomysły jeżeli chodzi o talent odkrywczość i wykorzystywanie go w szkole. Sama pamiętam, że zawsze miałam na przykład okładki zeszytów w różnych kolorach. Miałam również właśnie podkreślane tematy różnymi kolorami. Stosowałam też różne wielkości liter. No i byłam mistrzynią robienia notatek w rozmaity sposób. Sama chyba jestem wzrokowcem i do tej pory niektóre z tych notatek pamiętam. No dobrze, przejdźmy teraz do strategii rodzicielskich. Czyli do tego, jak możesz ty jako rodzic wykorzystywać Tutaj talent, odkrywczość w pełnieniu swojej roli rodzica, w roli mamy lub taty. Nasze dzieci, młode osoby, nastolatki zazwyczaj same mają bardzo dużo różnych pomysłów. W ogóle dzieci kojarzą nam się z taką pomysłowością. No w końcu odkrywają świat, poznają go, więc różne rzeczy chodzą im po głowie. Ale może być też tak, że młoda osoba utknie, zabraknie jej, zabraknie jej pomysłów, nie będzie w jakimś impasie pomysłowym. Wtedy ty jako rodzic możesz właśnie wesprzeć ją kilkoma swoimi pomysłami. Możesz po prostu luźno rzucić kilka podpowiedzi, tak by delikatnie ruszyć sprawę z miejsca. No ale pamiętaj, to mają być twoje propozycje, jakieś ogólne koncepcje, nad którymi Twoje dzieci będą dalej mogły ostatecznie pracować. Nie podawaj wprost gotowych rozwiązań. Bądź raczej tym rodzicem inspirującym, który po prostu nadaje nowy kierunek. Może też być tak, że obserwujesz, że Twoje dziecko na przykład lubi majsterkowanie. W takim razie możesz rzucić pomysł na to, żeby się zastanowić, a co by można było zrobić, nie wiem, z kawałka drewna, kilku gwoździ i sznurka. Albo widzisz, że Twoje dziecko lubi eksperymenty z wodą. No to możesz na przykład zapytać się, a co by się stało, gdybyśmy rozpuścili w kilku pojemniczkach, w kilku kubeczkach jakieś kolorowe farby plakatowe, a potem na przykład zaczęli je mieszać. Albo może twoje dziecko lubi czytać książki i ostatnio na przykład pochłonęło Harry'ego Pottera. No to wtedy możesz rzucić taki pomysł, a co by było, gdyby Harry Potter spotkał Anię z Zielonego Wzgórza? O czym by rozmawiali? Zachęcaj swoje dziecko do wykorzystywania tego, czym ono się interesuje, do rozbudzania jego kreatywności. Bądź tym rodzicem właśnie rozbudzającym wyobraźnię, bawiącym się nauką i odkrywaniem nowej wiedzy. Rzucaj swoje pomysły i słuchaj tych nastoletnich. Przecież odkrywanie świata jest takie fascynujące. Dla rodzica z talentem odkrywczość pewno te 150 pomysłów na minutę to może być rzecz zupełnie normalna. Może się nawet okazywać, że przeskakujesz z jednego pomysłu na drugi. No i jeśli masz w domu nastoletni talent discoverer, czyli odkrywczość, ale w wydaniu trochę młodszym, to może się okazać, że razem będziecie generować mnóstwo pomysłów. Ale tutaj pamiętaj, w tym duecie odkrywczości to ty masz się wykazać większym rozsądkiem i pragmatycznością. I to ty masz być tym rodzicem, który użyje tego rodzicielskiego sita do odsiania pomysłów wartych waszej uwagi, tych, które warto robić, od tych, które może gdzieś trzeba zaparkować na tablicy pomysłów na później. No a jeśli nie masz w domu takiego dziecka, a wręcz przeciwnie, twoje dziecko jest zdenerwowane tym twoim nieposkromionym generowaniem pomysłów, to może bardziej zastanów się i uważnie przyjrzyj, co dokładnie potrzebuje twoje dziecko i w jakim obszarze możesz je wesprzeć swoją pomysłowością. Jeśli na przykład ma talenty w działaniu, to pomóż mu generować nowe pomysły związane z ustalaniem celów lub planowaniem dnia. Może jakieś jeszcze bardziej urozmaicone listy to do albo plany i harmonogramy swojego dziennego działania lub tygodniowego. A jeżeli Twój nastolatek ma na przykład talenty budowania relacji, to może właśnie Ty twórczo zorganizujesz mu spotkanie dla znajomych. Ustalicie razem zabawy, rodzaje zabaw i gier lub men menu. Już przy samym ustalaniu tych gier i menu możecie całkiem dobrze się bawić. Ty będziesz generować pomysły, a Twoje dziecko będzie zachwycone tym, jak wspaniale może ugościć swoich znajomych i przyjaciół u siebie w domu. Dziel się po prostu swoim talentem w obszarach, gdzie potrzebuje tego Twój nastolatek. Na koniec sobie tak wyobrażam, że rodzina, w której jest mama lub tata z talentem odkrywczość, na nudę nie może narzekać. Dzięki temu pewnie częściej organizujecie różne burze mózgów, wtedy kiedy podejmujecie decyzje rodzinne, lub zastanawiacie się nad jakąś aktywnością, którą macie właśnie wybrać dla siebie razem. To pokazuje młodym osobom, jak może wyglądać kreatywność w działaniu zespołu. I to, że w przypadku burzy mózgów nie ma złych i dobrych pomysłów. Że każdy może rzucić coś na stół, bym tak powiedziała. Że każdy może zaproponować coś innowacyjnego. I że potem ostatecznie wspólnie decydujecie nad tym, który pomysł będzie realizowany, a który być może odrzucicie. To ogromna lekcja kreatywności dla Twoich dzieci i jeżeli będziecie wykorzystywać ją właśnie w domu do wspólnego ustalania różnych rzeczy, to później Twoje dziecko na pewno będzie w podobny sposób szukało rozwiązań. W szkole, może na uczelni, a potem w dorosłym życiu. Dlatego trenujcie ten sposób załatwiania różnych spraw, ustalania różnych spraw. Trenujcie te burze mózgu pod Twoją właśnie opieką jako mama lub tata u Was w domu. Bardzo serdecznie to polecam, a to o czym Ci teraz opowiadałam, to element również mojej codzienności jako mamy. No bo też mam talent przecież odkrywczość, no i też staram się tutaj w domu dzielić tym moim darem z moimi nastolatkami. Czytając ostatnio o talencie odkrywczość, natknęłam się na taką podpowiedź, by poszukać dla siebie partnera z talentem analizy. Gdyż właśnie ten partner będzie zadawał logiczne pytania, trochę stawiał takie... Wyzwania osobie z talentem odkrywczość właśnie by jeszcze bardziej dopracowała dany pomysł, by był bardziej praktyczny, jeszcze lepszy, bardziej przemyślany. Rozbawiło mnie to trochę dlatego, że akurat u mnie talent analityk jest zaraz za talentem odkrywczość. Jest po prostu na miejscu siódmym. No i dlatego pewno tak to jest, że sama siebie przepytuje i challenge'uję w momencie, kiedy wymyślam te różne pomysły. I pewno ostatecznie okazuje się, że właśnie generuje takie pomysły, jakie to mówię, mówię ready to use, czyli gotowe do użycia. <śmiech> Ciekawa jestem, jak to wygląda w Twoim przypadku. Czy masz gdzieś blisko też analityka? czy może masz blisko osobę, która ma talent analityka i też Ci pomaga lepiej ocenić Twoje pomysły. No i tutaj też przychodzi mi na myśl to, co na końcu swojej wypowiedzi powiedziała Ola. No, nie obeszło się bez rzucenia jakiegoś pomysłu. Ola po prostu zadała pytania, jak Twoje talenty inne wspierają Twoją odkrywczość. Może też napiszesz o tym w komentarzu. Może to nie tylko analityk, ale może to również Inny talent. No i jeszcze jedna rzecz. Pomysłowy Dobromir. Wiem, że niewiele osób może kojarzyć w ogóle tą bajkę. Ale tutaj we wpisie do tego odcinka zostawię kawałek filmu na YouTubie, który znalazłam. Ale ten moment, kiedy ten chłopiec zastanawia się, właśnie coś wymyśla i nad jego głową skacze ta żółta piłeczka, a potem robi to, aha, i ma już jakiś pomysł. Myślę, że to jest taka kwintesencja talentu odkrywczość. Jeżeli znasz pomysłowego Dobromira, jeżeli choć raz miałaś lub miałeś okazję oglądać tą bajkę, koniecznie daj mi znać. No dla mnie to taka moja właśnie odkrywczość, i sama czuję, że mam nad głową gdzieś tą piłeczkę, która mi skacze, skacze, aż w końcu mówię, aha, mam pomysł, mam rozwiązanie. Za dwa tygodnie, pod koniec lipca, razem z dwójką wyjątkowych gości, małżeństwem Kasią i Maciejem Marczewskimi, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak fascynujące może być zwiedzanie Polski. No wiem, że w tym roku część osób zdecydowało się urlop spędzić w Polsce, w naszym kraju. No więc znalazłam osoby, które opowiedzą Ci o tym, jak fascynujące może być właśnie zwiedzanie i turystyka w Polsce. To w takim razie zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.